0: Ik heb weer een verhaaltje van opa Rob. En het gaat weer over Dik Trom. Dick Trom is een jongetje. Dat, wo dat woont in het dorp, hè? Buiten op het platteland. En ik woon ook op het platteland. Weet je wat het leukste was vandaag voor mij? Heb je dat al verteld aan mama en papa, wat jouw leukste was? En je stomste? Nou, mijn leukste was vandaag dat Dees en Ted... Twee van mijn kleinkinderen, twee jongetjes, die kwamen bij me op bezoek en we hebben samen eieren gezocht. Zij wonen in de stad en ze verkopen mijn eitjes. Dat doen ze heel goed. Want daardoor krijgen ze centjes. En met die centjes kopen ze dan, nou ja, een kaart... waar ze dan in hun computerspelletjes weer mooie dingetjes voor kunnen kopen. Goed, dus zij willen graag eitjes hebben. En dan gaan we eitjes halen. In de hokken. Maar ja, kippenhokken zijn niet altijd schoon. En zeker mijn kippenhokken niet, omdat ze op het platteland zijn. en de, en de kippen lopen soms door de modder... En ze poepen op de eitjes. Dus de eitjes zijn zo af en toe vies. Maar goed. Deze. Die denkt dan elke keer. Moet ik dan wel dat hok in? En dan zegt hij. Ja ik heb al iets anders gedaan. Ik heb ze al voer gegeven. Dus doe jij, haal jij de eitjes er maar even uit. Nou ja ik vind het geen probleem hoor. Een beetje poep aan je handen. Ach wat maakt het uit. En dan haal ik. We hadden het er gisteren. Hadden we er wel negentig. Die halen we eruit, die zetten we in een plastic tree, weet je wel, zo'n eierenrek. En dan kunnen we ze afspoelen onder de kraan. Want ja, als ze ze verkopen, moeten ze wel wat schoner zijn natuurlijk. En bij die eitjes moet je ook opletten, want dat zijn eitjes natuurlijk van vrijlopende kippen. En dan wil er ook wel eens eentje uh, vuil zijn, zoals ze dat noemen. Dat betekent dat die dan niet lekker is. Dus je moet altijd de eitjes Eerst in het water laten vallen of la, go, uh, laten drijven, want als ze gaan drijven, dan zijn ze niet goed meer. Dus dat doen ze ook nog. Maar goed, we gaan nu beginnen weer met een verhaaltje van Dick Trom. En dit verhaaltje heet de Eerzame Weduwe. Het was een geluk voor Dick dat niet iedereen zo'n hekel had aan de juf. Want dan zou hij zeker nooit iets geleerd hebben. En altijd een dikke domoor gebleven zijn. Maar er waren gelukkig ook mensen die van haar hielden. En het meest deed dat de gemeente ontvangen. Een lange, magere man. En hij hield zelfs zoveel van haar. Dat hij met haar wilde verloven. En daarna met haar wilde trouwen. Dick was daar heel blij om. Niet omdat, ze, omdat er een groot feest kwam. Maar omdat ze dan waarschijnlijk weg zou gaan. En niet meer voor de klas zou staan. En dan was hij mooi van af. Dat, dat had de juf niet door. Want als ze dat geweten had... dan had ze Dick niet zo'n leuke, gezellige jongen gevonden... die zo blij was met het feest. De opvolgster... Van de juf was een klein dametje met een vrolijk, prettig gezicht. Alle kinderen trok dat aan. En wat Dick nog het meest beviel, is haar buitengewone dikte. Hiermee stal ze dadelijk zijn hart. Terwijl zij van haar kant zich ook erg aangetrokken voelde tot die dikke dik tromp. Toetra ze hem zag, ging ze naar hem toe en zei met haar heldere stem en vrolijke lach. Ah, daar hebben we een kleine lotgenoot. Wel, kleine dikker, hoe heet jij? Dik, je vrouw. Dik, zo, dat is een eigenaardige naam. Kom, geef mij je hand eens. Ik geloof dat wij wel gauw dikke vrienden zullen worden. Dat klopt ook, want ze waren allebei dik. En zo gebeurde het ook. Dick begon al spoedig dol veel van de juffrouw te houden. En het gevolg daarvan was dat hij veel beter zijn best ging doen... en flinke vorderingen maakte. Maar met bruin boon lag hij nog steeds overhoop. Hij had een grote hekel aan deze jongen. En als hij hem te pakken kon nemen... Dan zou hij dat zeker niet laten. Op zekere dag begaf Dick zich na schooltijd naar de markt. Dat deed hij altijd, want daar ontmoette hij zijn speelkameraadjes. Maar onderweg zag hij Anneke huilend langs de kant van de weg staan. Een eindje verderop stond Bruin Boon aan het kanaal te hengelen. Wat scheelt eraan, Anneke? vroeg Dick. Bruin heeft mijn appel afgenomen en nu staat hij hem op te eten, snikte Anneke. Dick liep zonder te spreken naar zijn vijand toe. Hij had ook nog wel een appeltje te schillen met die bruinboom. Want smiddags had Bruin hem een paar knikkers afgepakt en er zich snel mee uit de voeten gemaakt. En Dick kan niet zo hard lopen, dus hij was ontsnapt. Zodra Dick bij hem was, gaf hij hem een duw. Zo dat hij voorover in het water plompte, kopje onder. En hij kwam boven water. Hey, pff, pff. Snikte bruinheigend, help, help. Schreeuw maar niet zo lelijk, bruine boom, zei Dick, die hem de hengelstok toestak. Daar, houd die hengelstok maar vast, dan zal ik je er wel weer uittrekken. 1, 2, 3, hoepla. En daar stond Bruin. Naast het water, maar druipnat. En hij schreeuwde erbarmelijk. Hier, dief, neem je hengel en ga maar gauw naar je moeder. Om haar te vertellen wat ik gedaan heb. En als ze me spreken wil, ik ben op de markt. Dick draaide zich om en ging heen. En Bruin liep natuurlijk huilend naar zijn huis om daar dadelijk, dadelijk zijn noten te klagen bij zijn moeder. Het duurde dan ook niet heel lang... of Dick, die ondertussen op de markt was en haasje overspeelde... zag Bruins moeder aankomen. Dick, Dick, daar komt vrouw Boom. Maak dat je wegkomt. Stilletjes laten komen, jongen. Jongens, ik ben er ook, zei Dick bedaard... En daar kwam vrouw Bona, aan, zo groot, zo plomp als ze was. Ze zwaaide met haar armen en nam stappen als een dragonder. Het was een lelijk, grof mens met een grote mond, brutale ogen en een dikke stompneus, die paarsblauw zag van de vele brandweintjes die ze altijd dronk. Ze was weduwe. Haar man was vijf jaar geleden gestorven. Waarschijnlijk van verdriet, want de brave man had zeders zijn huwelijk geen gelukkige dag meer gehad. Bruins moeder stond in het hele dorp heel slecht bekend. Ieder fatsoenlijk mens schuwde en meet haar. Dick stak zijn handen in zijn zakken en wachtte bedaard af wat er volgen zou. Daar kwam de eerzame weduwe bij hem. Ze had hem bereikt. Ze hield haar gebalde vuisten vlak voor zijn gezicht en ze schreeuwde. Terwijl ze haar mond opentrok alsof het een hooischuur was. Kwaaie bengel van een jongen, durf jij mijn bruin in het water te gooien? Je kunt het arme kind nooit met rust laten, hè? Het schaap. Hij doet jou immers ook nooit kwaad. Lelijke, brutale niet. Wat denk je wel? Geloof je soms dat iedereen naar jouw pijpen moet dansen? Denk je dat je maar mag doen wat je wil? Raak hem nog eens aan als je durft en ik krap je ogen uit je hoofd. Versta je dat, uilskuiken? Opgeblazen luchtbol. Dick knikte heel vriendelijk van ja. Hij vermaakte zich kostelijk. Raak hem nog eens met een vinger aan als je het hard hebt. En dan zal je met mij te doen krijgen. Versta je? Met mij? Dat verzeker ik je. En dan zal je van een koude kermis thuiskomen. Wat verbeeld jij je wel? Denk je soms dat iedereen bang is voor jouw galgetronie? Ik in ieder geval niet, dat beloof ik je. Je loopt voor schandaal langs de weg. Je moeder en je vader zullen nog plezier van je beleven. Let op wat ik zeg. In het spinhuis wachten ze al op je. Of op de tuchtschool. Jou, straatslenter gouddief galgenaas. Ze stikte bijna van de woede. En zeker zouden nog tal van die lieve woordjes uit haar lieve mond ontgleden zijn. Als dik niet met grote waarde, waardigheid haar gewenkt had te zwijgen. Doodkalm en plechtig, zei hij. Vrouw Boon, een ogenblikje alstublieft Even kalm en bedaard draaide hij zich om, legde beide handen op een paal, nam een sprong en wipte erop. Toen wees hij met een vriendelijk gebaar naar de andere paal en zei, Zie Gaat u nu maar door, alstublieft. Wilt u liever ook gaan zitten? Geneer u niet. Een algemeen gelach overtuigde vrouw Boon dat zij de enige was die Dick niet aardig vond. Zo verwonderd als ze eerst was over Dick's plechtige en indrukwekkende kalmte, zo woedend werd ze nu. Vooral toen enige omstanders, die nieuwsgierig waren komen toelopen, riepen.
1: Ga maar naar huis,
0: vrouw Boon. Die jongen is je toch de baas. Je moest maar gaan zitten, vrouw Boon. Het aanbod is toch heel vriendelijk door hem gedaan. Je kunt het niet afwijzen. Willen wij je helpen, vrouw Boon? Al die spotternij van iedereen was haar veel. Met tien scherpe nagels liep ze op dik toe. Ze was van. Van plan hem te krabben, hem te tatoeëren, zodat een Papua jaloers op hem zou zijn. Maar in haar drift stapte ze in een greppel die ze niet gezien had. En het scheelde niet veel of ze wat was met haar hoofd keihard tegen de paal waar dik op zat gevallen. Iedereen schaterde het uit van deze gevallen weduwe. Nu koos ze maar de verstandigste partij. Stond op en ging naar huis. Ha ha ha, neem een brandenwijntje voor de schrik, riep het volk haar na. Terwijl ze lachend een gingen. Dat de jongens er pret over hadden, dat is wel te begrijpen. Dick was de held van de dag, dat spreekt vanzelf. Nou, dat was wel een bijzonder verhaal hè. Die bruin boon en zijn moeder. Zijn moeder was dus duidelijk. Iemand die niet geliefd was. Ja. En die gaf nog een grote mond ook. Maar Dick was een rustige wijze jongen. Maar hij had ondertussen wel bruin in het water geduwd natuurlijk. Nou ja. Het was zijn eigen schuld. Hij had de appel afgepakt. En de knikkers. Nou rust hè? Lekker slapen. Tot morgen. Dag.